0: O processo do purê de batata está lá em Salmo 133, ele diz, vamos ler o Salmo 133, versículo 3, ele diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce, é como, que é derramado sobre o ministério, sobre o sacerdócio, sobre Arão, amém? E o que que ele diz? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali tem um avivamento. Então esse é o desejo de Deus para nós nos tornarmos esse purê de batata. É uma analogia a um propósito que Deus nos criou. Deus nos criou para comunhão. Amém? Deus nos criou para nós sermos um. E Deus vai conduzindo esse processo na vida de um líder que se torna um discípulo, um discipulador. Para mim ser o um discipulador, eu tenho que me colocar na posição de discípulo. Eu tenho que me colocar debaixo de uma autoridade. A gente já trabalhou bem forte essa questão da autoridade. Então... Como a comunhão vai acontecendo? Ela vai acontecendo através desse processo. Quando a gente começa a comer juntos. Se a gente for ver a vida de Jesus, ele comia juntos, junto com os seus discípulos. Na verdade, Jesus vivia o purê de batata 24 horas, irmãos. Todo mundo abandonou tudo para andar com ele. Para se misturar com ele, amém? E aí... A igreja de Atos viveu esse propósito. Ficaram dez dias, irmãos, lá no cenáculo. Quando Jesus disse, aquele texto que o pastor Aldo leu ontem, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poderes. Ficaram dez dias lá no cenáculo, orando em, com perseverança. Mas me diz uma coisa, irmãos, eles tinham famílias, eles tinham necessidades. Eles tinham que prover a as circunstâncias dele era como as a, a, a circunstâncias daquele povo era como a nossa tinha que prover, se bem que eles estavam em jejum dez dias de jejum né já deixaram de se preocupar com comida mas eles ficaram um tempo juntos se, se misturando se amalgamando se entrosando amém então todas essas como a gente vai desenvolver esses momentos de comunhão comendo junto, orando junto nas vigílias, fazendo passeios diversos, participando de jantares, aniversários ou de outros momentos festivos, quando isso acontece. Irmãos, eu estava no discipulado lá com o pastor Joaquim, a célula, ela tem que ter lá, no, lá na, na parede de onde acontece a reunião da célula, o calendário do aniversário dos membros da célula. Só que ninguém tem dinheiro para fazer aniversário todo dia de aniversário. Mas o dia do aniversário daquele pessoal que é de fevereiro tem um dia da célula que só é para comemorar o aniversário o aniversário dos aniversariantes do mês. E aquilo nada mais é para desenvolver um tempo de comunhão, amém? E olha só, queridos, há uma ligadura real não somente uma amizade superficial, de conhecer só de nome, mas de conhecer... E interessante que no purê de batatas, quando começam as cascas caírem, a gente começa a ver as feiuras uns dos outros, a gente vê as nossas, é ou não é? E a gente vê os dos nossos irmãos. Mas isso não é sinal de que aquela igreja está doente, não. É sinal de que aquela igreja está sendo curada, está sendo liberta, e vai andar em uma saúde espiritual que vai mergulhar no avivamento, amém? E olha só, irmãos, é muito poderoso o purê de batatas. A célula é a primeira coluna da célula. Essa, essa coluna é fundamental. O que a nossa sociedade está clamando, irmãos, é por, por um lugar onde ela seja aceita, onde ela seja cuidada e amparada, onde ela não seja discrimina, discriminada de, de, de forma nenhuma, onde ela possa abrir os, o seu coração sem... Nenhuma reserva e ela mostrar suas dores, os seus dramas interiores e ela saber que dali não vai ser propagado. Mas diga, o discipulador, ele é um sacerdote. Ele é um intercessor cheio de misericórdia e compaixão. Então, as pessoas se importam umas com as outras. Passando a viver uma agradável vida coletiva, social, espiritual. Quando a célula cria essa coluna, esse ambiente, de que está todo mundo junto. Essa é a principal, é a primeira coluna que tem que ser desenvolvida, amém? É um mês, esse mês agora, de março, vai ser o mês do purê de batatas, amém? Nós vamos desenvolver o purê de batata, comunhão, relacionamento. E o purê de batatas, ele consolida a comunhão entre os membros da célula. Motiva os corações, os entusiasmos, os entusiasmos a ganhar para Jesus as outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. As pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, ou se conhece conhecem apenas superficialmente, mas sem discernimento das escrituras. Ainda que viveram verdadeiramente experiências de novo nascimento, é preciso que alguém instrua como aconteceu na vida do eunuco. Sabe, irmãos, lá em Atos capítulo 8, versículo 27 até o 34, eu vou ler aqui e a gente vai entender. Felipe estava debaixo do avivamento, mergulhado no avivamento. E aí, Deus tira ele de um lugar de avivamento, bota ele lá, num deserto, olha só, no caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, carregando, carregado de tesouros, de todos os te tesouros de cadastro, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, isso é importante, ele era um homem que adorava a Deus, e de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Felipe aproxima-se dessa carruagem irmãos, eu não vou ler todo mas é o seguinte ele vinha ali naquele carro oficial tinha, cheio de riquezas ele tinha ido adorar, adorar a Deus em Jerusalém era um homem importante mas o Espírito falou com Felipe olha, te aproxima dele e aí ele foi lá e falou eu vou te dizer algo aqui, irmãos, quando você está debaixo de uma comunhão poderosa com os irmãos, você vai conseguir desenvolver uma comunhão poderosa com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar contigo, para você ganhar pessoas humildes e pessoas importantes. Porque diante de Deus não existe importante nem pessoas humildes, são almas preciosas, amém? E ele se chegou, dirigido pelo Espírito e disse... Tu entendes o que lê? E ele disse, como eu vou entender se não tem quem me explique? Se não tem quem me discipule? Se não tem quem me ensine? E aí ele perguntou, de quem ele está falando? É dele mesmo, o profeta, ou de outro? Ele disse, aí Jesus falou, aí Felipe falou de Jesus para ele. E olha como a, o purê de batata é poderoso, como entra numa dimensão de conquista, irmãos. Aí eles vão andando e, e ele vai e recebe a mensagem e vem a água. E ele disse, aqui tem água, o que me impedes de eu ser batizado? Aí Felipe disse, tu crê, é lícito ser batizado. E os dois desceram da carruagem e foram, e ele foi batizado, foi discipulado ali. E Deus trasladou Felipe daquele local. Então, é imprescindível que os nossos discipulados estejam cheios de amor e comunhão, cheios do Espírito Santo. Diga para o seu irmão aí, o discipulado só funciona cheio do Espírito Santo. Por isso que você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, você tem que ter um tempo sozinho com Deus. É muito bom nós buscarmos a Deus juntos, é, é o purê de batatas, amém? Mas você vai ter prazer em estar na igreja, quando você tiver teu tempo sozinho com Deus, lá na tua casa. Amém? Então, é, é possível saber que realmente existe esse ambiente, quando os membros daquela célula compartilham entre si o que tem de bom. Falam abertamente das suas convicções, sem medo de serem rejeitados. Atos capítulo 2, versículo 43 e 44 em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos quando a gente tem esse prazer de estar juntos irmãos a atmosfera muda da célula, amém começa a a existir uma atmosfera de amor e de alegria. Todos são motivados a trazer outras pessoas para um ambiente que o poder de Deus é grandioso. Irmãos, nós não levamos pessoas para um ambiente que não tem comunhão. E nós precisamos construir esse ambiente de amor, amém? De aceitação, de alegria e o foco do purê de batatas é trabalharmos essa unidade de propósito todos nós estamos juntos ali para agradar Jesus amém para fazer Jesus feliz para alegrar o coração de Jesus e quando nós precisamos manifestar nós precisamos acolher bem cada pessoa que vai à célula. Esse é o diferencial de uma célula. Só que ele tem que desenvolver e organizar campanhas de oração e jejum pelos membros da célula. Ok? Essa é a primeira responsabilidade dele. A segunda, ele dirige a reunião de oração da célula. A célula tem que reunir para orar, pelo menos uma vez por, por semana. Amém? Está junto em oração. Todos os dias eles estavam juntos. Perseveravam em quê? Na oração. Uma oração perseverante. Outra responsabilidade do intercessor da célula: ele mobiliza todos para a vigília ou outras convocações de oração promovidas pela igreja, o intercessor tem que mobilizar a célula, para estar na vigília da célula, para estar na vigília da igreja, ou outra convocação de oração, amém? Então, é tremendo irmãos, essa, esse intercessor, a gente, a gente vai falar aqui de responsabilidades, mas é aí que a gente vai se envolvendo, amém? É nessas responsabilidades. Qual é a outra função do intercessor? Fazer uma caixinha de pedidos de oração para ficar orando durante a semana em casa. Tem que ter a caixinha de oração lá na célula. A célula é a igreja no lar, amém? A gente pensa que a célula é uma reunião qualquer. A célula é a igreja no lar. Tem que ter a caixinha de oração. E o intercessor que... Cuida dessa parte. O que mais que o intercessor faz? Ele ora por alguém que esteja precisando de oração na casa daquela pessoa. Nesse caso, escute bem isso. Esse intercessor da célula, ele vai na casa daquela pessoa que na célula. Quantos se lembram do cartão do convidado especial? O convidado VIP. Tem aqui, tem algum pedido de oração? O intercessor vai. Se responsabilizar pelo espírito de oração. Chega, só que ele não vai sozinho lá. Quando ele for fazer a visita de oração, ele agenda, faz uma, um agendamento dessa visita previamente, consciência e consentimento do líder de célula, sempre respeitando a hierarquia, amém? O princípio da autoridade. Ainda sobre esse item, é importante estabelecer o dia e o horário adequado, para não se tornar inconveniente aquela oração. Estabelecer o melhor horário, sentir se a pessoa também quer receber aquela oração. Porque tem vezes, irmão, que a gente em vez de estar no purê de batata, a gente está tipo uma batata podre lá, estragando o purê. Tem um provérbio que diz que, que a gente não deve andar muito na casa do nosso amigo, porque senão ele vai se enjoar de nós e não, não seremos mais, mais bem-vindos. Né? E o intercessor é fundamental na célula. Diga para o seu irmão aí, o intercessor. Vocês viram o purê de batata? A gente vai trabalhar a intercessão na célula. E aí o intercessor vai chegar com Mateus, está orando pelos teus Natanaéis, ele é o homem que levanta o altar da oração dentro da cela. Você não vai ser inconveniente, amém? Você vai entender quando você vai lá na casa daquele irmão, orar por ele, mas diga para o seu irmão, o intercessor é fundamental na cela. Então vamos para a responsabilidade do ministro de louvor agora. Célula, irmãos, célula é a igreja no lar, não é uma reunião qualquer. Nós precisamos organizar as nossas células. Se não são células, nós vamos tratar ela no outro formato que, é, que existe aqui, amém? Então, a responsabilidade do ministro de louvor, selecionar dois cânticos de louvor e adoração, de preferência conhecidos como aqueles cantados no culto de domingo. Providenciar um sistema de som, ou DVD, ou CD, com os cânticos, e ele mesmo manuseia o aparelho. Se for necessário, providenciar a letra dos cânticos, e distribuir para os participantes da célula. Quando necessário, gravar um CD, com os cânticos que serão usados durante o mês, ou baixar os cânticos para execução, de preferência com legendas, se a célula usar vídeo, né? que às vezes o camarada usa o DVD e passa lá na, na tela. Então, irmãos, se não tem um louvor organizado na célula, o cara fica que nem um peixe fora d'água. E, pastor, e a, essa música é muito manjada, tem que, se for para para cantar na cela tem, é a música manjada que todo mundo saiba para ser um purê de batata na hora do louvor, amém? Aí chegar lá, pera aí, aí nosso momento de louvor e o cara chega lá não tem o louvor ele dá vai atrás do CD aí pega lá o CD lá mano que tá lá no quarto ainda não puxa esqueci, o irmão, atribulou tudo estragou o purê de batata tem que ter um líder de louvor responsável, amém? que ele vai orar em cima, Senhor qual é o louvor que o Senhor quer receber, qual é a adoração que o Senhor quer receber, e a nossa célula vai crescer, em unção, amém, em poder, a responsabilidade do secretário, a responsabilidade do secretário da célula, são pontos práticos aqui, amém, é ajudar a mobilizar todos para a célula, para reuniões importantes da igreja, culto de celebração e etc. Por exemplo, o secretário é ele que passa a pauta da igreja, da liderança, amém? O líder tem que ter um secretário que já tem o contato de cada membro da célula, dos auxiliares. que São esses camaradas aí que já são membros da célula, amém? São discípulos de Jesus. Por isso que só funciona a visão quando a gente vira discípulo. Quando a gente está na, na, na cabeça de membro, que a gente quer o benefício do reino de Deus, mas a gente não quer o senhorio do reino de Deus, aí não funciona. Mas isso aqui eu estou falando de pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. Que como a gente viu no início, que estão comprometidos com a grande comissão. Amém? Então olha lá a responsabilidade desse secretário mobilizar, ligar, mandar o whatsapp, criar o um grupo de, de whatsapp da célula, facilita muito as informações, é ou não é? está sempre passando torpedo de mensagem, ainda está no tempo do torpedo aqui mensagem de telefone, expressando cuidado, encorajando, não tem o um fono visita? Veio o um visitante, deu o telefone, meu irmão estou te ligando para te parabenizar pela tua presença aqui na célula, o senhor está contigo Fazer aquela oração relâmpago ali no telefone. Isso aí é fundamental. Isso é purê de batata puro, irmãos. O que mais? Manter sempre atualizado um relatório com as datas de aniversários, números de telefone e e-mails. Aquela questão do aniversário. Dos aniversariantes da cena. Lembrar a todos quando há algum aniversariante, chá de bebê, chá de casa nova, chade, amém? ele é o cara da, da mobilização, o que mais? ele confere as ofertas de célula, isso aqui é importante ele confere com o tesoureiro as ofertas de célula e ajuda no preenchimento do relatório, do relatório. anota os valores na sua caderneta ao contar a oferta, o secretário convida a parte dois ou três irmãos e na presença desses claro, membros da célula, amém? Não é convidado, né? Pessoas que não têm compromisso. E na presença desses, conta o dinheiro, coloca -o no envelope e lacra, de preferência com cola. Esse procedimento garante transparência e gera credibilidade perante todos ali presentes, especialmente para aqueles que estão vindo pela primeira vez de que aquela oferta não será desviada do seu destino. Em seguida, num clima, na verdade, o secretário já é o tesoureiro da célula, amém? É ele que vai preencher aquele envelope, que vai chegar na tesouraria do Tadel ali, que vai ser entregue. E aquele envelope, irmãos, ele é fundamental, Ali vai dar os dados para nós fazermos uma supervisão com qualidade, para a gente conseguir levantar essas quatro colunas, amém? E aí essa aí, se quiserem na hora da oferta em seguida, num clima de alegria e gratidão, anunciam o valor arrecadado irmão, a gente arrecadou 50 reais nossa célula arrecadou, e o que que acontece? se quiserem, pode pular gritar, glorificar a Deus pela oportunidade de contribuição para a expansão do reino do nosso Senhor Jesus, quando uma célula Levanta uma grande oferta, irmãos, tem que ser celebrado, porque a expansão do reino de Deus, através daquela oferta. E o último, que a gente assim, tem até um certo preconceito na visão celular, mas que na visão do MDA resgata essa função que é bíblica, a responsabilidade do diácono. É bíblica. Os apóstolos levantaram ele para quê? Para não negligenciar a oração e a palavra. E qual é a função desse diácono da célula? É promover a comunhão da célula com lanches ou outras delícias. Organizar passeios, jantares, churrascada, café da manhã, chá da tarde... É, como que isso vai acontecer se não tiver alguém totalmente focado nisso? Tem que ter esse diácono na célula. Amém? Para pensar nisso. Eu estava no discipulado lá com o pastor Joaquim. Meu irmão, nem que seja uma bolacha de motor, com um cafezinho ou um chá de capim santo que tem em qualquer quintal. Mas tem que ter o lanche da célula, irmão. Não é banquete, amém, irmãos? Mas tem que ter, porque é naquele momento que o purê de batata vai se formando. Eu lembro que uma célula que eu fui supervisionado do Antônio, ele botou lá o café. Teve um treinamento, ele botou a mesinha, aí comprou a, a garrafa de café, a bolacha, o guaraná. Estava sortido o negócio lá. Mas tem que ter esse diácono para mobilizar isso. Agora, olha só, irmãos. Ele promove essa agenda de... de ele providencia coletas de alimentos para os necessitados e para a marcha do amor. Irmãos, a gente vai aprender uma estratégia aqui muito poderosa. Vai fazer uma gincana, pastoral, Uma gincana do reino de Deus. Para a gente se motivar a pontuar pontos do reino de Deus. Amém? Fazer uma marcha do amor. Olha só, queridos. Essa é a responsabilidade do diácono. Tem que ter a caixinha lá com os itens das. Da cesta básica, quem é que vai poder ajudar com feijão, com arroz? Aqui tem farinha, né? Farinha, o leite para juntar aquela, aquela cesta básica para a gente fazer a marcha do amor, amém? E ele arruma o local da cela e ao final da reunião, em conjunto com outros irmãos, com exceção dos que estão vindo pela primeira vez. Ele deixa tudo limpo, ele tem que estar preocupado. Chama todo mundo da cela. Até o... Só quem fica fora, os, os visitantes. Mas depois de duas vindas, já, já entra também, que isso é um momento de purê de batata, trabalhar juntos, amém? Faz bem para a célula isso. Porque só fica o líder lá na agonia, né? querendo resolver tudo e não dá. Então, ele organiza a comemoração dos aniversariantes, dos membros da célula eu não estou falando aqui que o diácono ele tem que bancar isso tudo, não amém? ele organiza isso ele vê quem é o irmão que pode ajudar aniversário pastor da célula, é um bolo irmãos simples, tem bolo de 8 reais a intenção não é aquele aquele glamour da festa a intenção é a comunhão amém? A prática do purê de batata, o mais importante é fazer com que todos, olha só, como é que a gente vai praticar isso? O mais importante é fazer com que todos os membros sintam-se úteis e completamente envolvidos, motivados, desenvolvendo as funções, fazendo alguma coisa para a célula se multiplicar. É importante frisar que como oferta, irmão, ninguém é obrigado a ofertar, amém? No culto, ninguém é obrigado, porque Deus ama quem? Dá com alegria. Então, dentro dessa, dessas responsabilidades, não é obrigado ninguém a fazer nada disso. Mas assim como a oferta ajuda a obra de Deus, assim também o nosso trabalho faz a obra de Deus acontecer. Ok? E um cara aqui que nem é crente, William Shakespeare, disse algo que é muito, muito tremendo, essa frase, ele disse, quem ama o que faz não trabalha desfruta do prazer daquela atividade quem ama o que faz não trabalha desfruta do prazer daquela sua atividade amém então na célula ou na sua vida lembre-se dessa máxima nada é nada forçado dá certo ninguém vai forçar ninguém a ser de água Ninguém vai forçar ninguém a ser intercessor. Ninguém vai forçar ninguém a, a nenhuma função dessa. Mas a gente vai envolvê-los com muito amor e motivá-los. Porque todo mundo quer se sentir útil, irmãos. É ou não é? E quando a igreja está no processo de transição, o que que acontece? A gente vai... Aplicar isso conforme a nossa realidade, amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. A gente está numa transição, irmãos. Quantos aprenderam aqui como fazer o purê de batata na prática? É envolver cada pessoa, amém? Olha só, queridos, eu queria orar e... Eu queria dar um intervalo de 15 minutos depois dessa oração. Aí nós vamos voltar para a segunda coluna que é bem rápida, bem simples. É? Amém? Mas eu queria que você reunisse com a sua célula agora e oração Vamos nos reunir em célula. Se você não está participando de nenhuma célula,